0: Oh. Välkomna till Studio DN, den nya dagliga podden där vi ska fördjupa oss i dagens viktigaste nyheter. Den här premiärdagen ska vi tala om det mycket stora inflytande USAs väckelsekristna har över president Trump. Men allra först några ord om själva podden. Vi är två programledare, Jala Lasse Bengtsson och Sanna Björling, bland annat tidigare USA-korrespondent. Sanna, vad vill du med den här podden?
1: Jag hoppas att vi varje dag ska kunna ge lyssnarna sammanhang och fördjupning i dagens viktigaste händelser i ett koncentrerat format. Vi släpps varje morgon klockan sex.
0: Martin Jönsson- du är Dagens Nyheters utvecklingschef och projektledare här. Varför satsar det en bland annat på det här just nu?
1: Därför att vi ser att behovet blir allt större. Både av nyhetsuppdatering i ett högt tempo, men också av den här sortens fördjupning. Ju mer intensivt ett nyhetsläge är desto viktigare tror jag det är att man kan lyfta blicken och borra lite i de grundläggande frågorna. Hjälpa publiken att bli lite klokare, undvika förvirringen som kan uppstå bland alla exponentiella kurvor och hobbyexperter. Och själv
0: då får jag väl säga att jag är glad att få vara med här eftersom seriös faktabaserad journalistik just nu är viktigare än någonsin. Och jag ser dessutom fram emot att få höra rösterna på DN:s alla skickliga journalister. En av dem är USA-korrespondenten Björn av Klen alldeles strax. Han har träffat Donald Trumps egen pastor med ett enormt inflytande. So
2: Whatever
0: den vi hörde predika här var president Trumps egen andliga rådgivare Paula White som DNs korrespondent Björn Klen porträtterade i DN lördag. En verklig nyckelperson för att få presidenten vald överhuvudtaget. Vem är hon, Björn?
2: Paula White är, precis som du sa, president Trumps personliga pastor och andliga rådgivare. Och hennes funktion i Vita huset är att hålla kontakt, kontakt eh, hålla kontaktytan mellan Trump och vicepresidenten och andra ministrar och det här samhället som i USA kallas för det evangelikala samhället eller det väckelsekristna samhället som är en stor grupp kyrkor som många ganska politiska och fundamentalistiska åsikter och inställning till sin religion och den gruppen har varit väldigt, väldigt viktig för att Trump skulle bli vald och för att ha att hans popularitetssiffror fortfarande är så relativt höga i det republikanska partiet. De står bakom honom till en grad som det kan vara förvånande att förstå. Mm.
1: Hur, hur, hur fick ni tala med henne? Hur kom ni nära henne?
2: Vi åkte helt enkelt till hennes församling som heter City of Destiny i Apopka, norr om Orlando i Mellerstof, Florida. Där hon då och då ger gudstjänster och vi åkte dit en söndag. Och lyssnade på henne och först fick, verkade det som att vi inte skulle få prata med henne men sen träffade vi hennes son som kallas Pastor Brad eller Bradley Knight. Och han är på väg att ta över den här församlingen i Florida och är en mer öppen person och en tillgänglig person. Och efter att ha pratat med honom så fick vi även prata en kort stund med Paula White efter hennes sista gudstjänst men, Men du, gudstjänsten
1: Björn... var ju gudstjänsten var ju är lite hemlig, eller hur? Alltså, du fick inte skriva om den?
2: Nej, precis. De, de, hon försöker ju, säger i alla fall att de försöker skilja på sin verksamhet i City of Destiny i den här församlingen och sin verksamhet för Vita huset. Så hon tycker inte om när det kommer reportrar dit och frågar om hennes relation till Trump- det har varit ett väldigt känslig, känsligt kapitel för den här församlingen, en stor del av församlingsmedlemmarna är afroamerikanska och Trump har ju väldigt lite stöd bland svarta, så de har nödvändigtvis inte tyckt om att hon arbetar för Trump, även om vissa säkert är helt okej okay med det, men många slutade och så när hennes arbete blev känt. Så jag tror att de försöker hålla det på visst avstånd, samtidigt är det något av en lögn och förenkling för att hon har också använt sin... Uh, sin stol till att försvara Trump i vissa tillfällen och prata om Trumps gåvor och att Trump uh, agerar på uppdrag av Gud och sådär Men, men hon försöker, hon vill inte att reporters ska komma dit och ställa frågor om Trump helt enkelt
0: vi har ju det ganska tydligt här när Annette Nantel försöker fotografera henne så här lätt. Can I just ask you because the whole story is built also on pictures of course. Would it be possible for me in some way anyway to take a nice photo of you? Yeah. Um, if you have time I, I, I am a hot mess even take a nice photo. Uh.
1: <laughs> no, no no it's not a good.
0: Yeah. <laughs> Men är det inte konstigt egentligen Björn att just Donald Trump som ju inte direkt känns som den mest fromma och gudfruktiga har det här bandet till väckelserörelsen. Hur hänger det här ihop egentligen?
2: Jo det är ju ett form av mysterium och det, även i USA är ju det föremål för mycket diskussion och undran hur det kommer, att, hur det kommer sig att de här, den här gruppen av, av väckelsekristna sätter sig inte stort tilltro till Donald Trump och känner att han i så hög utsträckning är deras president när han i sitt privata liv framförallt tidigare har gjort så mycket som kan uppfattas som mot, som går emot den kristna moralen. Han har liksom varit öppet otrogen, han har skänkt pengar till demokratiska intressen som den här gruppen avskyr, till exempel försvarat aborträttigheter och så. Men eh, han var väldigt skicklig på, under under valrörelsen inför valet 2016 att tala med den här gruppen och lova den här gruppen att han skulle eh, ta deras frågor på stort allvar och han skulle våga göra saker som presidenter kanske hade lovat tidigare men inte uppfyllt. Till exempel skulle han... Utropa Jerusalem till Israels huvudstad och flytta den amerika amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Och det var en jättestor grej för den här gruppen och för deras idé om de sista dagarna och att Jesus ska stiga ner och de ska tas upp till himlen och det ska ske i Jerusalem. Och då måste Israel vara ett judiskt land och så vidare. Så, så där har han liksom använt sin position som president för att. Tilltalar den här gruppens idéer om, om religion och identitet och politik och, och det finns flera områden till exempel abortområdet och han har varit tillsatt domare till högsta domstolen som är konservativa och, och det, det är deras viktigaste politiska prioriteringar och där, där har han inte bara lovat stort utan också faktiskt hållit vad han har lovat i, i, i flera bemärkelser.
1: Det är ju intressant tycker jag eh, också när han utnämnde Mike Pence som vicepresident då kandidat var ju också en väldigt tydlig eh, liksom flirt med den här väljargruppen då redan 2016. Jag tycker det är spännande också att man ser hur, eh, hur, de, hur den gruppen, eh, jag tror att du nämnde det också i ditt reportage som var otroligt intressant, eh, hur de har förändrat sin syn på vad en ledare, hur de bör eh, bete sig också privat. Att 2011 när man gjorde undersökningar så sa ju den här gruppen Väckelsekristna som är så moraliskt högstående eh, enligt dem själva att eh, den, den, som de, den som ska vara president måste vara ha en hög moralisk standard själv. Mm. Men 2016 så var det inte alls så längre. Då brydde de sig inte alls om det.
2: Ja men absolut, de, de, är, de är väldigt skickliga på att hitta sätt att eh, legitimera Trumps beteenden eller i alla fall inte bry sig om Trumps beteenden och säga att Gud, ofta har använt män med brister i sin karaktär till att uppfylla större saker och till exempel en församlingsmedlem som vi intervjuar i det här reportaget som heter Janine Lopez som säger, ja han må, ha gjort, han må ha sagt det här på den här Access hollywood där han ju skryter om att han kan tafsa på kvinnor för att han är en stjärna och så, men han har samtidigt gjort otroligt mycket för liksom kvinnor som är i trafficking situationer och hur kan vi liksom, varför bryr vi oss om en enskilt uttalande från presidenten när han har gjort så mycket för stora grupper och sådär. Men det som jag oftast stöter på är det här liksom att Gud använder personer som kanske inte är medvetna om att de är kallade och har brister för att uppfylla större ting. Och liksom det är en väldigt en suggestiv idé om, om Trumps roll i, i politiken idag.
0: Vi är strax tillbaka med mer om väckelserörelsen och Trump. Vi har en väldigt viktig grupp människor- jag jag att president. Det här är ju eh, fantastiskt att höra just det här. Hennes position, så nära Trump. Hur kommer det sig egentligen från början att hon kom så nära presidenten, Björn?
2: Hon berättar om det roligt och roligt och liksom inträngande i sin bok Something Greater eh, Trump ska ha sappat en kväll 2001 när han befann sig i Mar-a-Lagos med hans residens i Florida och då ska han ha fastnat på en av de här religiösa kabelkanalerna där Paula White höll en av sina föreläsningar eller en av sina predikan och han ska bli vältagen av hennes närvaro och vad hon sa hon pratade där om vikten av att ha en vision och implementera den. Det kanske mer som ett företagsgig än en vanlig predikan i en svensk kyrka. Men det var i alla fall det han fastnade för och han hörde av sig till henne och bjöd ut henne på lunch eh, i, i Trump Tower i New York. Eh, och, och så inleddes deras vänskap eh, och, och sen blev hon en allt viktigare person då när han bestämde sig för att kandidera till president då. Kallade han till sig henne för att få veta hur, hur stjärnorna stod eller vad Gud, vad Gud sade om hans möjligheter. Och sen inför valet 2016 så var hon delaktig i att sätta samman ett så kallat religiöst råd eh, med ledare då, som bad för Trump och berättade vad som var viktigt för dem och hur de upplevde vad samhället var på, var på väg.
0: Hur många är de egentligen, de väckelsekristna? Vet man det?
2: Det är en siffra som förekommer i amerikansk media alltså 30-35 miljoner men då är det viktigt att inse att alla de inte tillhör den här gruppen av Trump-troende utan finns ju en stor grupp latinamerikaner också som inte nödvändigtvis röstar på Trump i så stor, i så stor utsträckning och så finns det ju en, en mycket mer progressiv och moderat del av den här väckelsekristna rörelsen som ju fick stort genomslag i, i december när eh, Tidskriften Christianity Today skrev ju en ledare där som argumenterade för att Trump borde avsättas i samband med riksrättsåtalet. Så det är viktigt att förstå att alla kristna tycker inte så här.
1: Men de väckelsekristna är ju en, som jag förstår är en ganska konstant del av de som kallar sig för protestanter i USA. Men den gruppen i sin tur minskar ju, precis som... Alla, de flesta religiösa andelar i USA. Men just de väckelsekristna inom den protestantiska gruppen håller sig hyfsat konstant på eh, en 16-17% av de totala protestanterna. Annars så blir USA allt mindre religiöst. Det är en sån där långsiktig, jättestor trend ändå. Mm. Bara, och det går fort ändå nu på slutet. Jag såg någon siffra på... För tio år sedan så var det 77% som sa att de var kristna och idag är det 65%. Mm. Det är ju jättestort, eh, stor skillnad. Och de som säger att de är eh, någonting annat, liksom allt från så här ingen särskild till ateister, är, nu är det 26% eller och sånt, alltså över en fjärdedel. Men det är ju jättemycket för vad vara USA.
2: Alltså Jag tycker att utvecklingen i den där gruppen och... Liksom stämningen i den och deras syn på världen, det påminner ju ganska mycket om liksom det republikanska partiet eh, som blir allt mer vitt och blir allt mer åldrat och inte liksom är i klang med samhället längre. Men som mm. lyckas ändå mobilisera väljare i den här för att de erbjuder en reaktion på globaliseringen eller internationaliseringen mm. eller vad det nu är. Och, och det är ju. Det rymmer ju med den här gruppen också. Den, är ju, den består inte av en majoritet, men den är väldigt, väldigt aktiv. Och tydlig. Och radikal. Och, och den. De reglerar ett Trump. hot,
1: eller hur? Liksom, de känner sig, beskriver sig själva som, som ja, med detta hotade ja, till sin existens.
2: Exakt. Och där de, liksom. Glider ju religiösa bilder samman med politiska bilder. De, de tror sig leva i den yttersta tiden och snart kommer olika <går> suggestiva saker att hända. Och det, är liksom, det blir väldigt, väldigt stark bild av vad samhället är på väg i deras blick och, och där Trump kommer och säger så jag ska stoppa det här det här är inte, det här är inte bra, det Obama gjorde var mm. hemskt, ni, ni förlorar i position i samhället och, och de var ju väldigt tilltalade av, av att, av att liksom någon kommer att bekräftade deras sinnesstämning av att, av att bli allt mer marginaliserade Tack så mycket,
0: Dens korrespondent i Washington, Björn av Klén. Tack själv
1: och imorgon pratar vi om coronavirusets smittsamhet med Dens medicinreporter Amina Mansour.
0: För ljudillustrationerna idag Björn Klen, Annette Nantell och AP Associated Press. Och vi som har gjort studion, DN heter Sanna Björling, Lasse Bengtsson, producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, exekutivproducent Augustin Erba, Oliver Bergman från Bauer Media.